0: Herzlich willkommen zum Podcast für die evidenzbasierte Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Auch heute wollen wir uns wieder zusammen eine Studie anschauen zu einem Thema aus der Selbstmedikation. Diese Studie beschäftigt sich mit der Behandlung von nächtlichen Wadenkrämpfen. Und sicherlich kennt ihr das auch aus der Beratung in der Selbstmedikation, dass das ein relativ häufiges Problem ist. Man weiß auch, dass es viele verschiedene Ursachen für Wadenkrämpfe gibt. Einige davon sind so, dass sich ein Arzt anschauen sollte, aber oft ist es eben auch trotz intensiver Abklärung nicht klar, woher diese Badenkrämpfe kommen. Wenn die vor allen Dingen nachts auftreten, bedeutet das in der Regel für die Patienten einen hohen Leidensdruck. Sie können dann nicht richtig schlafen, sind morgens unausgeruht. Ihr kennt das. In der Regel wird in solchen Fällen dann empfohlen, es mal mit Magnesium zu probieren. Und unsere Studie heute beschäftigt sich auch genau mit dieser Frage, was hilft also Magnesium bei nächtlichen Wadenkrämpfen. Die Untersuchung ist im Mai 2017 in Drama Internal Medicine erschienen und der Volltext ist auch frei zugänglich. Ich habe das in den Show Notes verlinkt und wer sich das noch schnell besorgen möchte, ich warte so lange. Schauen wir uns zuerst mal an, was in der Studie eigentlich genau untersucht worden ist. Die eingeschlossenen Patienten waren 94 Freiwillige, die unter nächtlichen Wadenkrämpfen leiden. Sie waren im Mittel 65 Jahre alt und 40 Prozent davon waren Männer. Zu den Einschlusskriterien für die Studie gehörte, dass die Teilnehmer in der zweiwöchigen Eingangsphase der Studie mindestens vier Episoden von nächtlichen Wadenkrämpfen haben mussten. Ausgeschlossen waren schwangere Frauen und Menschen mit schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen, also beispielsweise Multiple Sklerose. Was war die Intervention? Das war Magnesiumoxid in Kapselform und die eingesetzte Dosis entspricht 520 Milligramm freiem Magnesium. Und die Teilnehmer in der Behandlungsgruppe nahmen das einmal täglich zum Schlafengehen ein. Magnesium ist also hier das Virum. Und verglichen wurde die Wirksamkeit mit Placebo. Die Studie lief über vier Wochen und verglichen wurde als Primärer Endpunkt, der Unterschied in der mittleren Anzahl der Wadenkrämpfe pro Woche im Vergleich zwischen der Eingangsphase und der Behandlungsphase der Studie. Es gab natürlich auch noch sekundäre Endpunkte. Das waren der schwere Grad und die Dauer der Wadenkrämpfe, die Lebensqualität und die Schlafqualität. Diese Endpunkte, die wurden mithilfe eines Schlaftagebuchs bzw. einem validierten Fragebogen für gesundheitsbezogene Lebensqualität und Schlafqualität erhoben da muss man also sagen, sind alles Patient-Reported Outcomes, also subjektive Endpunkte. Und deswegen ist Verblindung in diesem Fall so wichtig. Und damit springen wir auch gleich schon direkt in die Risk-of-Bias-Bewertung. Die Angaben zur Risk-of-Bias-Bewertung, die findet man alle im Methodenteil. Schauen wir uns zuerst mal an, wie es denn um die Randomisierung und das Concealment of Allocation bestellt war. In der Studie wird beschrieben, dass die Randomisierung mit Hilfe eines Computerprogramms mit Blockgröße 10 erfolgte. Unter solchen Umständen können wir also ausgehen, dass da tatsächlich eine zuf wirklich zufällige Sequenz vorgelegen hat. Beschrieben wird auch, dass die Behälter mit der Studienmedikation vornummeriert wurden und die Patienten erhielten dann eben entsprechend der Randomisierung die entsprechende Nummer. Das ist ein Verfahren, mit dem man das Concealment of Allocation gut ähm, gewährleisten kann. Da konnte also dann weil auch der Behandler nicht wusste, was sich jetzt hinter dieser Zufallsnummer versteckt, konnte der dann eben auch den Einschluss der Patienten oder die Zuordnung der Patienten zu den Gruppen nicht beeinflussen. Und damit können wir also davon ausgehen, dass hier tatsächlich auch ein ordentliches Concealment of Allocation gegeben war. Das heißt also, bei diesen Stichpunkten Randomisierung und Concealment of Allocation können wir davon ausgehen, dass ein niedriges Bias-Risiko vorlag. Waren denn die Gruppen zu Beginn tatsächlich gleich? Das kann man in der Tabelle 1 gut ansehen. Da gibt es zuerst mal eine demografische Beschreibung. Da muss man feststellen, im Hinblick auf Alter und Geschlecht waren die Gruppen hinreichend ähnlich. Das Gleiche galt auch für die Begleiterkrankungen und die Nierenfunktion, die ja auch unter Umständen auch einen Einfluss auf ähm, die Entstehung von Wadenkrämpfen haben können. Und tatsächlich ähm, finden wir hier auch Zahlen, wie häufig denn die Wadenkrämpfe zu Beginn der Studie waren. In der verum lagen die bei 7,8 Episoden pro Woche zu Beginn und in der Placebo-Gruppe 8,5 Episoden pro Woche zu Beginn. Das ist alles hinreichend ähnlich und auch hier gibt es also ein niedriges Bias-Risiko. Dann muss man sich auch noch anschauen, wurden denn die Teilnehmer tatsächlich außer der interessierenden Intervention, also dem Magnesium, gleich behandelt. Hier finden wir im Text die Angabe, dass die Teilnehmer keine anderen Nahrungsergänzungsmittel einnehmen dürfen. Die wurden auch beide gleich untersucht, bekamen also auch entsprechend häufig zum Beispiel Telefonanrufe, um Sie an das Schlaftagebuch zu erinnern. Und hier kann man also auch davon ausgehen, dass es ein niedriges Beißrisiko gibt. Dann springen wir mal als nächstes zu den Follow-Up-Raten in der Gruppe. Da kann man das gut anhand der Abbildung 1 nachvollziehen. Wir haben für 90 Patienten, die randomisiert werden. Davon kommen dann 48 in die Verum-Gruppe, 46 in die Placebo-Gruppe. Und in beiden Gruppen gibt es jeweils drei Studienabbrecher. Wenn man jetzt mal schnell mit Prozentrechnungen den Lost-to-Follow-Up ausrechnet, sieht man, dass das in beiden Gruppen ungefähr 6 ist. Das ist relativ wenig und auch gleichmäßig über beide Gruppen verteilt. Die Autoren geben außerdem an, dass sich die Studienabbrecher in ihren Eigenschaften nicht von denen unterscheiden, die weiter an der, weiter an der Studie teilnehmen. Also auch hier können wir von einem niedrigen Bias-Risiko ausgehen. Dann schauen wir uns mal die Auswertung an. Da interessiert uns ja immer, haben die Studienautoren tatsächlich auch eine Intention-to-Treat-Analyse gemacht. Und da findet man auch Hinweise zu. Die Autoren geben an, dass die Studienabbrecher in den ursprünglich randomisierten Gruppen ausgewertet wurden, wir hatten ja eben schon gesehen, es gab ein Lost-to-Follow-Up von ungefähr 6% in jeder Gruppe. Das heißt, da muss man natürlich auch was dazu sagen, wie man mit diesen fehlenden Daten umgegangen ist. Auch da finden sich hier dann im Text Angaben zu. Da steht, dass die Autoren für die fehlenden Daten ein statistisches Verfahren verwendet haben. Das entspricht auch dem, was üblicherweise vorgeschlagen wird. Das heißt also, auch hier in diesem Bereich haben wir ein niedriges Bias-Risiko. Wie sieht es jetzt mit der Verblindung aus? Da hatte ich ja eben schon gesagt, wir haben, ein oder wir haben subjektive Endpunkte. Das heißt, da ist Verblindung eigentlich auch immer besonders wichtig. Was finden wir da im Text? Zum einen, dass eben Währung und Placebo gleich aussehen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass tatsächlich auch eine Verblindung stattfinden kann. Es gibt, findet sich eben auch die Angabe, dass weder Teilnehmer noch die Forscher wussten, wer welches Mittel bekam. Anhand dieser Angaben, die wir bisher schon zusammengetragen haben, erscheint es auch glaubhaft. Das heißt also, trotz der subjektiven Endpunkte scheint hier ein niedriges Bias-Risiko vorzulegen. Alles in allem, wenn wir nochmal Risk of Bias zusammenkehren. Hier handelt es sich also um eine sehr ordentliche Studie mit einem sehr niedrigen Verzerrungspotenzial. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Ergebnisse vertrauenswürdig sind. Dann kommen wir auch gleich mal zu den Ergebnissen. Ich hatte ja schon gesagt, der primäre Endpunkt war die Anzahl der nächtlichen Wadenkrämpfe und in der Verum-Gruppe nimmt die Anzahl im Mittel um 3,41 Episoden pro Woche ab, in der Placebo-Gruppe im Mittel um 3,03 Episoden. Der Unterschied lag also bei etwa 0,4 Episoden pro Woche und ist statistisch nicht signifikant. Auch bei den sekundären Endpunkten finden die Studienautoren keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Nebenwirkungen, die möglicherweise mit der Studienmedikation zusammenhängen, raten vor allem am Magen-Darm-Trakt auf, aber gleich viele Personen in beiden Gruppen waren betroffen. Auffällig bei den Ergebnissen zur Wirksamkeit ist hier, dass selbst mit Placebo die Anzahl der Wadenkrämpfe um fast die Hälfte zurückging. Wie muss man diese Studie jetzt interpretieren? In der Studie ließ sich kein Nutzen von Magnesium bei nächtlichen Wadenkrämpfen zeigen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Anzahl der Patienten relativ niedrig ist. Aufschluss liefert hier aber die Begründung der Autoren, die das auch vorbildlich im Text angegeben haben. Sie haben nämlich gesagt, sie hatten ursprünglich geplant, 220 Teilnehmer einzuschließen. Diese Fallzahl hatten sie aufgrund von Daten aus anderen Studien berechnet. Und als sie aber etwa die Hälfte der Patienten rekrutiert hatten, gab es eine geplante Zwischenauswertung. Das ist bei solchen Studien nicht unüblich um eben auch einen Schutz der Teilnehmer zu gewährleisten. Und das zuständige Komitee hat empfohlen, wegen fehlender Wirksamkeit die Studie abzubrechen. Und die Begründung war, dass auch mit der vollständigen Teilnehmerzahl aufgrund der bisher erhobenen Daten es kein anderes Ergebnis wahrscheinlich gegeben hätte, weil der Unterschied zwischen Virum und Placebo ebenso gering war. Jetzt könnt ihr natürlich einwenden, das ist ja hier nur eine einzelne Studie, und man muss sich ja die Gesamtstudienlage angucken, da habt ihr natürlich auch recht. Aber da muss man sagen, das Ergebnis von dieser Studie, die wir uns hier angeschaut haben, bestätigt die bisherige Datenlage. Wer sich die im Detail einmal anschauen will, kann das auf Medizin transparent tun. Das ist ja ein Portal von Cochrane Österreich, das Behauptungen in den Medien zu Gesundheitsthemen unter die Lupe nimmt. Den Artikel zu Magnesium bei Wadenkrämpfen habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Die Auswertung... Um die es da geht, ist von 2015, aber ich habe auch noch mal geschaut, außer dieser Studie, die wir heute besprochen haben, gibt es da für nächtliche Wadenkrämpfe auch keine weiteren Untersuchungen. Das ist also entsprechend auch aktuell. Und in der Auswertung von Medizin Transparent zeigt sich genauso wie in der Studie von heute kein Nutzen für, von Magnesium für Wadenkrämpfe ohne bekannte Ursache. Interessant ist vielleicht auch noch für die weitere Beratung in der Apotheke, dass es für anstrengungsbedingte Wadenkrämpfe etwa bei Sportlern überhaupt keine ordentlichen wissenschaftlichen Studien gibt. Einzig Schwangere mit Wadenkrämpfen könnten einen kleinen Nutzen von der Magnesiumeinnahme haben, aber die Belege dafür sind nicht besonders belastbar. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was macht ihr daraus für die Beratung in der Apotheke? Wer mag, kann mir dazu gerne eine E-Mail schreiben unter medizinjournalistin@gmx.net. Ansonsten hoffe ich, dass es heute wieder interessant und vielleicht auch ein bisschen lehrreich war. Würde mich freuen, wenn ihr auch die nächste Episode wieder anhört. Die kommt im Juli wahrscheinlich vor der Sommerpause. Und ansonsten, wie immer, bleibt schön kritisch.